0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu 69 dní po splatnosti, mám tady dalšího hosta, dneska je to Tereza Vanjurová. Terka je vedoucí marketingu v Nové zbrojovce, pro nebrňáky je to takový velký komplex, bývalá fabrika Brownfield, kde se teďka pomalu začíná stavět nový komplex, budeme se o tom určitě bavit. Zároveň má za sebou práci v Brněnské vlněně a taky má podcast v odzbrojení. Řekl jsem to dobře?
1: Řekl jsem to dobře, super. ten podcast nemám uh, já, ale mm-hmm. máme to jako za novou mm-hmm. zbrovku. takže jinak to radši specifikuju. Dobře, dobře. <laughs>
0: tak jsi součástí podcastu v Tak super. Uh, hele, pojďme začít trošku v současnosti, aby lidi věděli, co děláš. Uh, co je dneska vlastně tvojí náplní práce?
1: Dneska je mojí náplní práce pro uh, novou zbrovku v podstatě uh, především a předávat to, co je nová zbrojovka, mm-hmm. uh, dál lidem a veřejnosti. Uh, takže se starám o PR, o kontent uh, jako na mm-hmm. sociální sítě. Mm-hmm. Uh, spíš uh, z pohledu mám tam dvě jako kolegyně, mm-hmm. takže um, to probíráme tak nějak jako společně a každá má tu svoji část. Uh, já jsem, zase kločil, <laughs> pardon.
0: Hele, já jsem dal na začátek jenom úplně krátký info o tom, co to vlastně nová zbrojovka je. Mm-hmm. Tak možná, jestli bychom mohli se pobavit o tom, jak bys popsala ten areál, komplex, projekt...
1: Uh, to je super otázka. Vždycky, nebo mám pocit, že se uh, i dost jako mění, uh-huh. ale uh, v podstatě budujeme tam, uh, a neradi to říkáme, město ve městě, uh-huh. ale pro lidi je to lépe uchopitelné, protože město má nějakou náplň a nějaké funkce. A dost jich bude právě i tady v tomhle areálu. Uh-huh. Je to velký areál, je to 22 hektarů plochy, uh-huh. což je obrovská uh-huh. plocha.
0: To je taková městská čtvrť v podstatě, ne?
1: Přesně tak, uh-huh. ale budeme spadat do části žídenic. Takže pod žídenice takže je dost uh, Šíříme,
0: uh-huh.
1: ale z mého pohledu, nebo tak, jak to vnímám já, tak tam vyroste opravdu taková moderní čtvrť toho města. Uh-huh.
0: Takže to bude kombinace office, bydlení, asi možná i nějaký zázemí, jako jsou parky, parkování a tak, že? Přesně tak, vznikne uh-huh.
1: tam i náměstí, vzniknou tam i uh, společensko-kulturní objekty, uh, vznikne tam škola, školka, školky dokonce dvě. Uh-huh. A i sportoviště.
0: A celý tady ten developerský projekt má na starosti jedna firma? To je jako jeden projekt? Ano. A ty to máš na starosti z pohledu marketingu a komunikace? Přesně tak. Super. Kde ta tvoje práce vlastně začíná a končí? Zasahuješ i nějak do té samotné realizace v rámci nové zbrojovky? Nebo jak to máte rozdělený?
1: Neřekla bych, že úplně zasahuju, ale pracujeme tam v týmu a stejně tak, jako já se radím s kolegy, uh-huh. jaké jsou plány, vize a používám to uh-huh. dál do marketingu, tak stejně taky oni z těch částí toho developmentu, stavby a tak dále, tak uh-huh. využívají marketing, protože zase my sbíráme spoustu informací od lidí a využívají to v tom, co teď je třeba trendy, co lidi baví, co je zajímá, co tam jako dělat a případně i tu budovu uspůsobit na jaké prostory.
0: Mm-hmm. Ty jsi totiž uh, vystudovaný architekt Lomeno Stavař, nebo tak. jsi vlastně z oboru, <laughs> takže uh, pro tebe to byla asi taková přirozená cesta, ne, jít tady tímhle tím směrem?
1: Uh, byla, já jsem uh, vždycky chtěla být jako architektem, mm-hmm. ale to se mi jako postupně trošičku změnilo, až mám mm-hmm. hrozně ráda architekturu, stále si nějakým jako koníčkem uh, věnuju a Momentálně si i říkám, že člověk mm-hmm. nikdy neví, kdy se do toho zase mm-hmm. jako vrátí, ale uh, všechno se tak nějak jako uh, měnilo v průběhu uh, praxe a začal mě bavit i ten management, a i ses, fungování. Těch...
0: jak se k tomu dostal? jak se dostal z architektury a stavařiny do marketing, vedoucí marketingové pozice v rámci jednoho z největších developerských projektů vůbec, který teďka probíhá?
1: Mm. Asi jsem byla ve správný čas na správném mm-hmm. místě. <laughs> A já jsem začínala brigádně na recepci uh, u bývalé jako mm-hmm. firmy, takže mm-hmm. v jednom office parku, mm-hmm. uh, tam v podstatě i s kolegou, nebo s kolegy, se kterými jsem nyní v druhé práci, mm-hmm. nebo mm-hmm. u konkurenta, tak uh, jsme se přesunuli jako společně. A tam teda z recepce jsem se dostala do té stavby, takže postupně jsem se věnovala stavbě a dělala jsem, nebo byla jsem zaměřená spíše na vnitřní přestavby a interiéry. Byla jsem v nějakém kontaktu s lidmi, kontakt s lidmi mám jako ráda, jsem hrozně společenský člověk, takže jsem začala i vnímat znovu teď jako ten boom těch sociálních sítí a jak to dokáže i vlastně pomoct třeba v komunikaci, skrz toho developera té veřejnosti, proč vlastně tam něco jako takového děláme. A zároveň to pomáhalo i těm klientům, že klienti najednou měli další platformu, kde mohli komunikovat, až to byla kantýna, kavárna a další mhm. jako obchody. A začali jsme úplně jednoduše na těch sítích dávat to, třeba dneska tady v kavárně kafičko a k tomu zdarma croissant. Mhm. A po takhle se to začalo nabalovat až po nějaké aktivity. Jako a vlastně tím, jak jsem se o to jako zajímala, mm-hmm. a tak jsem do toho nějak šťourala a nebyl tehdy nikdo takhle u toho developera, nebyla tam, nebyl tam marketingový tým.
0: To jsem se chtěl zrovna zeptat, jestli je to běžný, že ten developer už přemýšlí nad tím projektem z pohledu marketingu, je to pro něj důležitý investor do toho množství peněz, anebo je to tak, že oni se primárně zaměřují na stavbu té věci a ten marketing je tak nějak něco, co přijde, nebo...
1: <laughs> Myslím si, že se to dneska hodně už mění a že se mm-hmm. začátkem toho projektu mm-hmm. už vnímají, že je potřeba, nebo potřeba je už dobré mít ten marketing, určitě to pro, pomáhá hlavně mm-hmm. pro ten obchod, mm-hmm. který je uh, nejdůležitější a uh, předtím to tak jako nebylo, předtím uh, velká developerská společnost tam měla v podstatě dva nějaké jako hlavní marketéry, mm-hmm. ale bylo to spíš otvoření nějakých... Uh, časopisů a, a nějakých jako PR článků, ale za celou skupinu, nebo to zaměřené na ty projekty. Uh-huh. Teďka už je to jinak a s každým projektem se řeší i jeho marketing.
0: Když ještě chvilku zůstaneme u zbrojovky a pak se klidně vrátíme k tomu k tvému začátku, že mám rád i ty started from the bottom příběhy, tak k tomu se vrátíme. Ale kdo je vlastně cílovka vašeho marketingu ve zbrojovce? Ke komu vy se snažíte komunikovat? Protože to musí být strašně široká skupina, ne?
1: No, je to tak. My nemáme, nemáme žádnou cílovou konkrétní skupinu. Je to spíš tu cílovou skupinu tvoříme spíš na uh, témata, které chceme jako komunikovat uh-huh. a občas potřebujeme něco komunikovat k mladým rodinám, občas něco jako, uh, k pracujícím a, a tak uh-huh. různě to teda střídáme ale jinak celkově ta zbrojovka má opravdu cílovou skupinu všechny, protože chceme, má uh-huh. ten park pro všechny.
0: Uh, co třeba vlastně ten region jako takový, Říkala, že se budou vlastně rozšiřovat žideňce. Uh-huh. Ty ž- lidi v těch židencích bydlí, bydlí často na okraji areálu té zbrojovky. Tak uh, jak vlastně pracujete s tou komunitou, která je tam kolem vás?
1: S tou vlastně pracujeme, bych řekla, uh, nejvíce a v uh-huh. takovém i uh, víc kontaktním stylu. Ať uh-huh. přijdou, ať se podívají a pracujeme s nimi. Samozřejmě, jak se všema přes sociální sítě, kde se uh-huh. nám můžou ozvat a uh-huh. ptát se na cokoliv, nebo prostřednictvím různých akcí, které pořádá Židenice nebo i okolní Husovice, uh-huh. tak se do těchto veřejných akcí zapojujeme, aby poznali i náš park, aby se jako i tam dělo tak, jak se má v budoucnu dít. A tam můžou přijít, my se tam snažíme i prezentovat areál, snažíme se tam říct plány, snažíme se jim vysvětlit, na čem třeba pracujeme, proč to tak trvá, proč, co všechno zatím jako stojí. A samozřejmě jsou tam lidé jako nadšení, protože najednou mají jako krásné zpravené okolí, mají kam jít s dětmi, kam jít se psem, kam si zajít na pěknou procházku s obědem, ale samozřejmě každá akce nemusí každému sednout a někteří zase byli zvyklí na ten klid, co tam byl, takže nemusíme se úplně všem zavděčit, ale myslím si, že pak když pochopí, co všechno zatím je a co to do budoucna znamená i pro to okolí a jaké můžou mít tam aktivity i oni, takže si to postupně oblíbí.
0: Pracujete třeba s těma lidma, kteří nejsou úplně spokojení v rámci nějaké krizové komunikace? Je to věc, se kterou se setkáváte?
1: Mm, pracujeme. Pracujeme hodně. Samozřejmě zase zpátky na těch sociálních sítích mm-hmm. nám napíšou mm-hmm. lidé. Já uh, jsem se
0: chtěl zeptat, jak moc je tam hejt, jak toho jak to hejty je? Když jsem nastoupila
1: před těmi třemi lety, tak to uh, byl velký hejt. Mm-hmm. Uh, samozřejmě to bylo hlavní bourání. Hodně mm-hmm. se bouralo, všechno mm-hmm. šlo k zemi. Nikdo nechápal proč, ale je to jenom kvůli jako komunikaci. Všichni to viděli, takže to byla pěkná budova na venek, ale nikoho nezajímalo, jak špatná byla uvnitř, jak staticky třeba i špatná. A, a, takže tohle jsme všechno začali komunikovat a teď už je to spíš, když už se objeví nějaký hate. a teď bych řekla, máme tam tak, tak tři lidi, že mm-hmm. všude takové... Mm-hmm takové stálice, mm-hmm. kte- kteří se rádi jako tomu dokola jako vyjádří, ale už to vlastně ani nemusíme odepisovat, protože už se nás tam zastávají jako ostatní, mm-hmm. což mi přijde mm-hmm. ten jako pěkný moment, že už máme důvěru v hodně li- jako lidech, oni tomu rozumí a fakt jako odpovídají už jako za nás, že si říkám, jo, to je jako dobrá odpověď.
0: Mm-hmm. <laughs> Uh, Takže tam na začátku byl nějaký aspekt, nějaké nostalgie k těm prostorům a ty mm-hmm. lidi měli strach z toho, co tam bude. Jo. Uh, má tam třeba i vliv uh, nějaká třeba politická komunikace v rámci města, že někteří uh, to buď to podporují nebo naopak jsou někteří, kteří jsou proti tomu.
1: Uh, jako kvůli politice. Hmm. Myslím si, že málo. Hmm. Myslím si, že málo. Uh, samozřejmě, když uh, spíš se vyjádří ne na ten projekt, ale když už u nás ten politik je, tak uh-huh. ten hejde na toho politika, uh-huh. ale ne na, tu jako, <laughs> uh, na ten projekt jako samotný, uh-huh. uh, že si myslím, že to uh, lidé jako oddělují. My samozřejmě s politiky, s městem spolupracujeme, máme s nima pěknou a jako z mojí strany dobrou spolupráci, za kterou jsme rádi, a protože nám také velmi pomohla, ale hlavně je u toho developerského projektu důležité, aby to město se do těch projektů právě mhm. zapojovalo. Mhm. Ještě když tam vyrůstá tak to město nebo ta městská jako čtvrtnová, tak by se mělo jako zajímat, a za Brno rozhodně se zajímají.
0: Ty si hodně mluvila o sociálních sítích, nebo asi online obecně. Jaké jsou všechny ty kanály, které vy dneska využíváte k té komunikaci?
1: Využíváme Twitter, TikTok, Instagram, Facebook. Chceme začít využívat i více YouTube a LinkedIn.
0: LinkedIn. Twitter versus TikTok. To jsou úplně jiné cílovky. Ano, ano. Předpokládám, Aha. jak jak přistupujete k těm platformám?
1: Uh... Jednotlivě. Více se nám spoluje jako Instagram s Facebookem, tam je ta komunita podobnější, ale ne všechno dáváme na Twitter, pak co je na Twitteru, tak ne všechno dáváme na TikTok, takže tam zase víme, že na TikToku je určitě mladší generace, takže trochu jiná cílová skupina než na tom Twitteru, takže když potřebujeme něco říct Twitterovým, tak říkneme jako na Twitteru, když něco potřebujeme na TikToku, tak tak to dáme na TikTok. Ale jsou samozřejmě i témata uh, jako jednotné, ale komunikujeme jako jinak, tak aby na té platformě byly zajímavé.
0: Uh-huh. Uh, Zmínila jsem na začátku ten podcast v odzbrojení. Uh-huh. Uh, jak s ním vlastně pracujete marketingově?
1: Uh, to byla taková, uh, to spíš ze strany uh, našeho jako vedoucího, uh-huh. tak uh, ten chtěl podcast. Já jsem k tomu byla nejdřív trochu skeptická, ač mám podcasty, právě jako hodně ráda, ráda poslouchám, tak jsem se bála, že nebudeme mít co říct tolik, že to třeba tolik ty lidi nezajímá, ale vlastně se vytvořila tím další skupina lidí, kteří si to rádi poslechnou, nemají třeba tak... Čas číst, ale uh-huh. rádi si o tom poslechnou. A teď to skvěle využíváme, že třeba i rozebíráme nějaké téma. Někdo se doptá, protože těch lidí stále přibývá, jsou noví, takže jsou na začátku, nemají všechny informace, tak jim pošleme. Tak si poslechněte tady tenhle díl podcastu, tamhle to super rozebrali a můžou se takhle jako dozvědět uh-huh. to, co je přesně zajímá, a my už to nemusíme znovu jako opakovat. Takže. Jak jsem se toho bála, tak bylo to super.
0: Napadá mě v souvislosti s tím podcastem, vy si všechny ty marketingové věci děláte sami? Nebo jak to máte?
1: Ano, ano. nyní si děláme mm. sami. Mm-hmm. Máme grafika, takže... Používáme uh-huh. grafika, uh-huh. uh, ale kontent na sítě si točíme sami. Občas samozřejmě přizveme, když je potřeba, tak fotografa. My hodně pracujeme teďka s vizualizacema, takže my to uh-huh. máme z, tady z těch vizualizací, protože uh, nemáme tolik ještě co uh-huh. si fotit. A, a když je potřeba, tak uh, přizveme agenturu.
0: A k, těm, k té agentuře se potom ještě doptám, ale napadá mě u těch vizualizací, vy si vlastně veškerý ten projekt z pohledu architektury děláte sami nějakým vlastním týmem, anebo k tomu využíváte různý už existující architektonický, kancel, architek, no, architektonický kanceláře? Ano, ano. Ano. Uh, jak to máte?
1: Každá část se dokonce soutěží, takže jsou soutěže jako mezi architekty, dá se jim zadání a a vybíráme, ať je to neveřejná v podstatě část, uh-huh, uh-huh. tak uh, protože máme i jako části, které jsou veřejné, takže uh, tam spolupracujeme s Kamem. A uh-huh. a Kancář, architekta města, města Brna. Brna uh-huh. ano, a ať už to byl nový most přes řeku, anebo právě teďka vybraná škola s školkou, uh-huh. uh, tak i my v těch uh, našich uh, blocích, tomu říkáme, tak uh, vždycky se ten jeden blok uh, vybere a po, takhle v podstatě se soutěží. Takže
0: vlastně každou architekt. část toho areálu třeba zajišťuje jiný architekt nebo jiný tým. Mm-hmm. A tím pádem ten areál bude nějakým způsobem uh, různorodý. Různorodý. Mm-hmm, bude to tak?
1: Ano, přesně tak. To mm-hmm. a jak chceme. Mm-hmm. Aby to nebylo jednolité, Jasně. aby jsme uh, nepřišli a nebyly všechny mm-hmm. uh, budovy stejné, ale právě ať se liší, ať je tam ta pěkná diverzita. Mm-hmm.
0: Jak pracuje v rámci architektury právě s tou nostalgí s tím, že ta, ten prostor má nějakou historii. Je to tak, že se to všechno srovnalo se zemí a na tom brownfieldu roste něco úplně novýho anebo se tam promítá ten, ta historie?
1: Ač jsme mohli jako všechno zbourat mm-hmm. a nic nenechávat, tak jsou tam celkem čtyři budovy, které jedna už je rekonstruovaná, to je kancelářská budova z kde sídlí kivy. A, a dále zachováváme bývalé ředitelství zbrojovky. Mm-hmm. To bude dokončené letos na podzim.
0: Tam vy teďka i sedíte, ne? Myslím.
1: Teďka se rekonstruuje, tak mm-hmm. sedíme trošku bokem, ale pak budeme zpátky. A potom je to a, kotelna, která je uprostřed, na, uprostřed areálu mm-hmm. a právě okolo mm-hmm. ní bude náměstí. Říkáme jí právě, že je takovým jako srdcem toho areálu, protože dřív i jako celý areál vytápila, takže mm-hmm. jsme to tak ikonicky nechali a pak hala, ve které teďka pořádáme akce, tak ta bude taky rekonstruovaná, tam budou kanceláře. Takže k té nostalgii se stavíme tak, že zoprvé ten areál je zdokumentovaný, máme fotografie, mm-hmm. takže chceme mít jako aspoň tady tu dokumentaci u sebe, kterou pak chceme i třeba do nových budov používat, ať už fotografiemi v lobby nebo tapetách mm-hmm. v hotelech a tak dále, tomu připomínat, ale myslím si, že čtyři budovy v tom areálu, které jsou zachovalé a budou tedy jako zachované mm-hmm. a budou rekonstruované, tak budou stále tou připomínkou toho starého areálu.
0: Takže stará kotelna, včetně komínů, zůstane jako zachovaná v tom. Přesně tak. Tom, nebo bude modernizovaná, ale zůstane zachovaná ta myšlenka té kotelny. Jako takové. Ty jsi zmínila teďka eventy, mluvila si tam o té hale, kterou máte. Mm-hmm. To mě napadá, jak pracujete vůbec s offline nebo s offline marketingem, to znamená nějaké eventy, akce a podobně.
1: Uh, dělali jsme si dost akcí sami, uh, pak půl na půl uh, spolupráce, že jsme tu akci v podstatě chtěli i my, to bylo například uh-huh. s panem Vlachinským, který uh-huh. přišel a chtěl v areálu úplně jiný koncept uh, řešit a řekl náhlas, že by chtěl dělat ples, uh-huh. A já v ten moment jsem říkala, no, jak ty taky dělat, ples? <laughs> A no, my na podzim, no, já jako taky na podzim. <laughs> Takže tak nějak vznikl nebal, uh-huh, to byla první, uh-huh. první myšlenka. Takže uh, buď takto, nebo uh, je pořádáme sami. My, když je pořádáme, tak je to spíš uh, zaměřené na ten park, uh-huh. a na tu edukaci nebo uh, povědomí o tom, co se tam děje a bude dít. A nebo jsou tam úplně soukromé akce, pronajmeme tu halu, uh-huh. odeznáme klíček uh-huh. tak se znam <laughs> zpátky. Takže, takže tak.
0: Uh, bude z nové zbrojovky kulturní centrum, protože momentálně u vás v areálu sídlí. Industra, uh-huh. nebo Industra Stage, uh-huh. která mimo jiné vypisuje rezidenční pobyty. V létě spolupracujete s kinem Art uh-huh. na projekcích. Byl u vás i olympijský festival. Uh-huh. Je to něco, v čem byste chtěli pokračovat? Uh-huh. Nebo je to něco, čím teďka v podstatě vyplňujete tu fázi, kdy ten areál není hotovej?
1: Uh... Jednak ji teda teď opravdu takhle vyplňujeme a využíváme těch volných ploch, které jsou poměrně v centru uhum. Brna a může se tam dít něco tak velkého, uhum. jako je třeba ten olympijský festival, ale zároveň i do budoucna chceme, ať to pak v tom parku takhle funguje, ať třeba na jiných místech. Takže uhum. například teď akce, které děláme, tak sbíráme z nich zkušeností proto, aby pak na náměstí okolo té kotelny se mohly dít. Takže mhm. bude pak přizpůsobené i to náměstí funkčně tomu, aby tam všechny akce, které teďka probíhají, mohly proběhnout znovu.
0: Jasně. Je to super, když se na to věci Ono, uvož... no, asi u areálu, u areálu takovéhle velikosti to ani nejde jinak, ale přijde mi super, že se myslí na to, že tam bude office, bude tam bydlení, bude tam jídlo, budou tam akce, bude tam hřiště, bude tam školka, že to vlastně. Uh, už předem uh, myslíte na celou tu logistiku kolem toho? A nemyslím si, že to bývá úplně standard. Myslím si, že to občas je tak, že se postaví hrozně moc nových bytů a pak se vlastně zjistí, že ty lidi tam nemají jak žít.
1: Je to bohužel tak. tak A zase já jsem ráda, že to vlastně říkáš, protože my zároveň bychom chtěli být i inspirací pro další jako developery nebo spíš pro to, jak tvořit takové velké projekty a určitě Brownfieldu stále přibývá, takže Určitě uh, dobré k tomu jako rozumně přistupovat a poučit se vlastně z chyb, my jsme se poučili spíš aj z chyb uh-huh. jako jiných a, a jít tomu naproti a přemýšlet o tom parku uh, jako celku už, ať to bude trvat uh-huh. dalších 15 let. Nová zbrodovka má vytvořený masterplán, uh, což právě udává jednotlivé. Uh, na trasy, uh-huh. jako infrastruktura, takže chodníky, cesty. Však má fungovat hraničí nebo ohraničí to ty jednotlivé bloky. Určí, kde má být bytová zástavba, kde právě kanceláře a kde uh, zase ta náplň pro tu uh, veřejnost a nebo tu občanskou vybavenost. Uh-huh. Takže přesně už teď víme, kde co jako bude, jakou to bude mít zhruba náplň. Samozřejmě <laughs> nevíme, jestli zrovna na tom rohu bude ta kavárna potom nebo, uh, nebo nějaké kadeřnictví, ale jsou určené i jako plochy retailové, jako dole, jako obchůdky, ať to právě funguje.
0: No a přesto, že ten areál má být dokončený, myslím si, že v roce 2035, tak máte už dneska, když mluvíš o tom, že tam bude kareřnictví, že tam bude taková a taková věc, máte to už třeba dneska vlastně vybukovaný, kdo tam bude? Takhle dopředu? Ne, Ne. ne. Tak Něco je to. málo
1: jo, mm-hmm. a, lidé a, se ozývají, mají mm-hmm. zájem, spíš a, jim říkáme, ať to sledujou, mm-hmm. sledují ten projekt, my chceme mm-hmm. dávat právě vědět i a, o těch volných plochách. A, máme teďka rozpracovaný web mm-hmm. a, nový, kde a, by si kdokoliv v podstatě mohl i třeba začínající podnikatel, nebo uh-huh. třeba že jenom o tom uvažuje, uh-huh. tak se může podívat, jaké plochy tam nabízíme a bude tam v podstatě uh, takový seznam, taková tabulka um, úplně jednoduché fungování, že si uh, zaklikne kolik metrů čtverečních, uh-huh. jaké patro, nebo co by to mělo být. A ať už třeba byt, anebo jako právě ta obchodní uh-huh. jednotka. A výjde mu to nebo, ty nabídky konkrétní nebo uh-huh. specifičnější na ty jako požadavky, takže Nemusí se jako ozývat tomu, já si myslím, že totiž lidé v tomhle mají trošičku blok zavolat, uh, schůzka, uh, poptat se a že si spíš jako podívají z toho pohodlí domova uh, na, ten, uh, na ten web uh-huh. a vyberou si sami, můžou o tom v klidu víc přemýšlet. Uh-huh.
0: Super, ten web teprve připravujete?
1: Ten ve připravujeme. Musí být ale velký
0: projekt, ne? Jako v podstatě z developerského pohledu udělat něco takhle interaktivního musí být celkem náročný.
1: Ano, developeři většinou mají svoje šablony uh-huh. nachystané, takže uh-huh. nebo ty projekty mají uh, předchystané tou šablonou uh-huh. a akorát tady ten projekt uh, se do té šablony úplně ne- nevešel uh-huh. nebo vůbec uh, jako, byl by zbytečný, byla by to jenom brožura uh-huh. to, a to uh-huh. jsem nechtěla. Takže uh, určitě je dobré mít uh, ten interaktivní web u takhle velkého projektu. Jasně. Chápu, že ne, asi ne každý, ale mm-hmm. uh, ta vize toho byla, že ať bude někdo hledat uh, nějaký, nějakou jednotku, nebo uh, bude chtít jenom zjistit, co tam bude probíhat v létě za akce, mm-hmm. nebo rezervace beach volejbalu, úplně jako cokoliv, tak na tom webu prostě najde, udělá a rezervuje si. Takže
0: super. Uh... Mně ještě napadá srovnání, možná je to nefér srovnání, nebo to spolu vlastně vůbec nesouvisí, ale srovnání s Vlněnou. Myslím mm-hmm. si, že areál vlněný znají i lidi, kteří nejsou z Brna. Mm-hmm. Je to projekt, který je téměř dokončený nebo je už ve velmi pokročilé fázi. Mm-hmm. Areál Vlněny je v bývalé textilce, prakticky ve středu města. Je tam, vyrostlo tam obrovské množství kancelářských prostor, ale i spousta věcí takového toho typu zázemí pro ty lidi, ať už je to nevím, Kavárna Rebel Bean, nebo je tam teďka nově posilovna Form Factory, je tam Cowork klubko. Ty si ve Vlně vlastně i pracovala, takže máš i nějaký insight. Mě zajímá to srovnání tady těchto dvou projektů. Jestli Vlněna, která se fakt povedla a která se chytla a komunita ji podle mě nějakým způsobem přijala a ta komunikace je super, moderní, jestli je to něco, čím se zbrojovka dneska inspiruje?
1: Uh. Ty projekty, jak říkáš, jsou si podobné. Uh-huh. A ale... nedělá to
0: stejná firma, ne? To jsou dvě různý Ne, úplně... Ano, přesně jo. tak. Uh-huh.
1: Uh, já jsem tam pracovala u uh-huh. bývalé jako, uh-huh. firmy, jsem uh-huh. je Teďka uh, nová zbrovka patří skupině CP Property uh-huh. Group. A uh, je, to, je to v Brně. Uh-huh. Uh, komunikujeme se stejnými lidmi. Uh-huh. Děláme to pro uh, stejné lidi. Uh, má to Jiné akorát měřítko bych řekla, a ti to měřítko právě i udává, že tam musíme mít o to větší prostor třeba toho náměstí mm-hmm. nebo právě tu občanskou vybavenost mnohem uh, větší. Vlněna uh, nemá byty, mm-hmm. takže my tam v podstatě pracujeme s tím, že ten prostor nebude jenom od rána do pěti hodin uh-huh. a pak jako se v podstatě prázdnotou, s čím si myslím, že třeba vlněná trošičku bojuje, ale díky náplní ať už teda rebelbínu i kovorku uh-huh. nebo uh-huh. toho fitka, tak už se to mění a není to tak uh, tak uh, prázdný jako uh-huh. park po uh-huh. pracovní době, uh-huh. tak my samozřejmě pracujeme s tím, že ten člověk je tam těch 24 hodin. Yes. Uh, jako od rána do večera tráví tam ten čas, takže tam doplňujeme i uh, víc, uh, nebo určitě to bude také zaměřené na ty obchody, ať jsou tam obchody, ať se tam ostříhá, ať se tam zajde uh-huh. někam zatančit uh-huh. uh, na koncert a uh, dobře najít do restaurace, takže ať, ať to tam uh, naplníme. Takže jako v závěru bych to trošku uh-huh. uh, srovnala. Inspirace... Myslím si, že se inspirujeme a i navzájem. Je mm-hmm. pravda, že samozřejmě sleduju Vlněnu, sleduji uh, jejich uh, marketing a uh, myslím si, že to dělají dobře a oni pracují právě akorát doproti nám s agenturou Mine.
0: No a to je vlastně něco, k čemu jsem se chtěl vrátit. Uh, ty si říkal, že jste agentury zkoušeli. Uhum. A proč, to, proč vlastně s ním nespolupracujete?
1: <laughs> tak a jak mám možná štěstí být ve správný čas na správném místě, tak nemám asi možná štěstí uhum. na agenturu, nebo uhum. nevím. Uhum. Uh, vždycky jsme s nějakou agenturou jako začali, ale potom to úplně nedopadlo, protože uh, jsem věděla, že když budeme mít interní tým, který tam je a tím projektem v podstatě víc žije, tak uh, mu i vrátí zpátky nebo dá, dá víc. Uh, v té agentuře jsme měli problém, že na začátku to třeba bylo uh, fajn. Je určitě super přijít s novými myšlenkama, že my už po nějaké době máme trošičku klapky na očích a uh, ne tak otevřené jako oči. Ale uh, začalo to potom upadat. Začalo to... Uh, přestávali do toho dávat přesně to, co my bychom jako o té agentury asi očekávali. Uh-huh. A teď nechci to házet, že za to může samozřejmě každá agentura, ale uh, každý to má asi jinak a tady v tom jsme možná nezvolili správně, takže vždycky to bylo spíš jako zklamání. Uh, bylo to velký jako obnos uh-huh. peněz a věděli jsme, že jiné aktivity třeba, které tolik nestojí, tak nám přinesou mnohem víc.
0: Uh-huh. Mám... Uh... Skvělý tip na jednu dobrou agenturu, jo, tak, jo, jo, jo. Uh, Ne, já jsem tady, uh, my jsme se totiž uh, vlastně viděli uh, před tímhletím rozhovorem, uh, jsme si dali takový rychlý kafe, kde jsme si uh, na některé věci už uh, spolu bavili, tak já bych na to navázal, protože my se dneska vlastně vidíme po druhé v životě. Uh, no a nicméně na, tom, na té první schůzce jsme se spolu bavili o tom, že uh, ta agentura... Uh, Přesně jak říkáš, do toho nedala to, co jste potřebovali. Na druhou stranu je to opravdu strašně individuální, si myslím. A přesto, že jste velký projekt, máte interní tým, který dneska je čtyřčlenej, tak my třeba jako agentura se jsme spolupracovali i se Škodovkou. Jejíž marketingový tým je obrovský mm. a i tak vlastně využívá externích služeb té agentury. Takže ta agentura tam ten smysl má možná jenom, jak říkáš, jste třeba neměli štěstí na to, najít někoho, kdo by se do toho ponořilo tak, že opravdu funguje jako interní tým. Uh-huh. Jo. Další věc je to, že je poměrně unikátní, že máte nějaký čtyřčlenný tým, který opravdu dělá ty věci dobře v rámci toho projektu. Většinou je klient v roli toho, že marketing nemá vůbec jako oddělení, nebo tam má jednoho člověka. No tak to je jenom takový doplní. Je to tak,
1: já možná, kdybych tam nebyla já u toho projektu mm-hmm. a byl by tam někdo jiný, tak je to s agenturou. Že to možná mm-hmm. nedopadne tak s těma lidma. To byl čistě můj... Mm, že požadavek, ale řekla jsem si, že tahle cesta mi prostě dává větší, větší smysl. Narazila jsem na lidi, kteří tu práci, co jsem potřebovala, tak dělají dobře, takže jsem věděla, na koho se obrátit. Zkusili jsme to a vlastně to vyšlo. Ale možná tím, myslím si, že v budoucnu nová zbrojka bude využívat agenturu, protože bude mnohem víc potřeba jo. do toho šlápnout. Teď s tím, že jsme stále na začátku, tak to není jako tolik potřeba. Ale chceme jako o tom mluvit. Takže děláme vlastně víc, než třeba i některé ty projekty na začátku dělají. Na druhou stranu, kdyby to byl menší projekt, tak určitě si zase nemůže dovolit jako ten tým a raději řekne té té agentuře. Přemýšlela jsem, že pokud bychom šli takhle do té agentury, tak že bych donutila Ať tam s náma třeba týden nebo 14 dní sedíte Mě napadlo, abyste nás pořádně zažili, nebo jako um, lidé, kteří by na tom pracovali.
0: A my to tak v podstatě vlastně děláme. Není to teda 14 dní, že bychom byli s klientem. Takhle velký projekt jsme nedělali, protože ono samozřejmě potom taky stojí nějaký čas a peníze. Mm-hmm. Ale to maximální navnímání toho klienta na začátku, obzvlášť u takhle velkého a složitého komplexního projektu, tak je klíčový. My většinou s klientem strávíme dva velmi intenzivní dny, kdy máme připravené i takový jako velmi hloubkový workshop uh, metodou design thinkingu, kde s tím klientem vlastně projdeme strašně důležité věci, kterými se od něho potřebujeme dozvědět. Klient sám se tam často dozví věci, na kterými se třeba nikdy ani nezamyslel. No a ve chvíli, kdy má klient nějakou uh, například výrobu u potravinářských firm mm. nebo strojírenských firm, tak většinou strávíme i nějakou dobu pak v té samotné výrobě, abychom pochopili celý ten proces a tak dále. Takže ono v podstatě to, co říkáš, dává smysl. Je potřeba, aby celý ten realizační tým té agentury. Strávil nějaký čas s vámi v tom areálu, aby ho celý poznal, pochopil a to je většinou jenom první fáze a pak se na to stejně ještě doptáváme, jezdíme znovu za tím klientem. Často se dělá i další workshop, protože se prostě navazuje na něco, co jsme se nedozvěděli, takže to je asi ten správný přístup. (laughs)
1: <laughs> tak to jsem ještě nezažila. <laughs> tak uh,
0: vidíš, říkám, mám dobrý tip na agenturu. Uh, Chci se potom ještě zeptat, Myslíš si, že, a to vlastně souvisí s tím, že to třeba s tou agenturou neklaplo, Myslíš si, že to je uh, specifický obor uh, vůbec obecně komunikace developerských projektů, anebo je to marketing jako každý jiný?
1: Bych řekla, že je to marketing uh, jako každý jiný, uh-huh. a že furt uh, je to o tom uh, je to pro ty lidi a mluvit správně s těmi lidmi a že je právě důležité poznat ten produkt nebo ten projekt. Takže pořádně to poznat a trošičku aj nasát tu vizi a to, co chce i ten developer nebo kam chce směřovat, což se nám taky zrovna úplně nepovedlo a a, a, pak už mi bylo nepříjemné být třeba tlačená agenturou. Ne, musíte dávat tam tohle, ale nám to nedávalo vůbec třeba smysl.
0: Uh, přemýšlím, jak vůbec vlastně vznikal uh, brand nové zbrojovky. Protože my tomu teďka říkáme nová zbrojovka, ale ten původní arval se mne zbrojovka jako takovej. Mm, mm. Takže vzniklo něco, čemu se říká nová zbrojovka. Co se jasně odkazuje na tu minulost, která tam byla. Ty jsi na tom u toho byla úplně na tom samotným začátku? Na ten začátku? Ten
1: název už je dlouho. V podstatě mm-hmm. od začátku jako budování, takže těch deset let třeba zpátky. Mm-hmm. Takže tam u toho jsem nebyla, ale. Ten název si myslím, že je dobře zvolený, proč ne? Zase jsme tam nechali tu zbrovku. Uh-huh. Všichni dneska, když někdo řekne, já jdu na zbrovku, neříkají, že jdou uh-huh. na novou v zbrovku, uh-huh. protože a já jim rozumím, proč ono ještě moc nová jako není, uh-huh. tak možná až to tam bude fakt nové, tak, tak to začnou používat. Ale dobře, že ten název zůstává, protože uh-huh. k tomu místu patří. Um, I lidé si to hnedka jako spojují. Lépe, než kdyby se tam napsali, nevím, New Park, nevím, mm-hmm. ještě něco takového, uh, tak, uh, tak to prostě neřeknou, bude to vždycky zbrojovka, takže dobře, že se nešlo proti tomu, ale spíš jako naproti.
0: Já právě přemýšlím, si, uh, to, že vlastně nadále pracujete s tím uh, slovem zbrojovka, ve kterým je zbrojení, protože ten v tom areálu se vyráběly zbraně, logicky, jestli to nemá nějakou negativní komunika- uh, konotaci, se kterou vy musíte pak i pracovat nějak dál? Nebo je to něco, na co úplně kašlete a prostě se to jenom historicky jmenuje zbrojovka a to je všechno? A nebo přemýšlíte nad tím, jak ten areál opravdu odzbrojit v úvozovkách?
1: Uh, narazili jsme možná na nějaký problém skrz klienta, ale jako potenciálního mm-hmm. Jak mu vadilo, klienta. že se tam vyráběli zbraně? A že spíš měl pocit, že tam jako jsou ještě zbraně a Aha. viděli to, a nebyla to jako česká firma, byla to zahraniční firma, viděli v tom jako něco, že, uh-huh. že tak tam se určitě jako strašlivě střílelo a vše co si, ale uh, tam se neviděly jenom zbraně, vyrábily se tam i uh, štici stroje v, mm-hmm. v konečném uh, konečné fázi nějaká výpočetní technika, kola a tak dále, takže to nebyly jenom a vlastně traktory, že, jo? Mm-hmm. a tak tak uh, Když se potom dozví, že ten areál měl samozřejmě na začátku tohle, tento název, protože začínal v tom zbrojním průmyslu, ale pak se z něho vlastně přebrodilo do něčeho jako většího a... a tak, tak, když to poznají, tak jsou s tím vlastně úplně v pohodě. A myslím si, že tady v Brně nebo v Česku to nikdo nevidí jako uh-huh. nějak špatně, že by tam byly zbraně.
0: Já jenom přemýšlím, jestli jste vůbec nad tou variantou, že by se to slovo zbrojovka zahodilo a minovalo by se to, jak říkáš, New Park třeba. Uh-huh. Ne, jste, to, ne, vůbec. Bylo to tam od začátku a nikoho to ani nenapadlo. No, ne, napadlo nás hmm? to. Okay. Uh, vy teďka máte vlastně otevřenou už nebo zrealizovanou první část toho areálu, to je Zoffice. Uhum, uh, první budovu. První budovu, mm. ano, přesně tak. Sídlí tam kivy z velké části, asi 70-80%, ale sídlí tam i další firmy. Chci se zeptat, uh, chtějí vlastně firmy pořád uh, velký, drahý kancářský prostory? Není to něco, co třeba COVID změnil skrz home office a všechno a je potom teďka menší poptávka?
1: Myslím si, že nechtějí velké drahé, chtějí, uh, ať jsou příjemné. Mm-hmm. ať rozhodně bají na ten well-being jako mm-hmm. v, tom, v té kanceláři, ať je tam těm lidem právě tak trošku jako doma, ale zároveň i pracovní prostředí. Myslím si, že po covidu jsou takové dvě rozdělené fáze, že někdo chce být v kanceláři a někdo chce pracovat z domu. Mm-hmm. Takže někomu se to umožnilo jako pracovat z domu a tam, kde to jako funguje a funguje to i za toho zaměstnavatele. Samozřejmě on i zjistil, a kde to na home officeu nefunguje, kde mm-hmm. se takzvaně fláká. <laughs> a, takže ti jsou v práci uh-huh. a mají to takhle nějak jako sjednané, takže to víc individuálně, já bych to zkrátil ještě do takových jako dvou táborů, kdo chce a kdo nechce. Uh-huh. A uh, myslím si, že to uvolnilo například pak ta kanceláře, že když někdo se chce, firma se chce rozšířit, tak potřebuje ty nové prostory. Mm-hmm. Ale takhle se chce firma rozšířit a vlastně tady prostor mám a tady mm-hmm. ty dám ještě na home office. Mm-hmm. A že si může víc jako hrát s tím prostorem. Nebo jsou takové hot, takzvané jako desky. Někdo tam sedí dopoledne, odpoledne už tam sedí jako jiný kolega a... Takže taková střídačka.
0: Myslíš si teda tím pádem, že to bylo tak, že během covidu všichni z těch kanclů utekli, pak se zase situace uklidnila a teď už se do nich pomalu zase vrací a vrací se to do toho stavu, kde to bylo předtím?
1: A, určitě ne do stavu, kde to bylo mm-hmm. předtím protože často opravdu zůstává doma, nebo si to udělali nějak jako se přizpůsobili nebo naučili se pracovat z domu. Někdo pak rád běžel zpátky, většinou ti, co měli doma, ty rodiny. A někdo zase naopak byl rád jako doma a naučil se, přizpůsobil si to tam a pracuje, takže... Takže bych neřekla, že se to vrací úplně, úplně zpátky.
0: A změnilo to nějak přístup k tomu vašemu projektu? Že jste si najednou museli říct, aha, tak teďka to s těma oficama je trošku jinak, sdílený místa, musíme trošku změnit projekt?
1: A... Ani ne, stále ty kanceláře se musí stavit jako obrovské open space uh-huh. a pak uh-huh. se ta vnitřní dispozice může flexibilně na míru tomu jednotlivému klientu přizpůsobit. Někdo potřebuje uh-huh. víc zasedaček, někdo uh-huh. potřebuje jenom dvě, někdo jednu velkou Mm-hmm. zase spoustu maličkých. Já jsem si spíš jenom říkal, takové... jestli třeba
0: jste si neřekli, tak tady uděláme o jednu kancelářskou budovu míň a místo toho tam uděláme bydlení radši.
1: Uh, spíše jo. Uh, komplexně se více začalo uvažovat mm-hmm. o bytech mm-hmm. a, a o prostoru v tom bytě. A ne v tak v těch kancelářích, ale že se staví byty, které mají šatnu. A šatna se vlastně přetransformovala v pracovní místo nyní. Mm-hmm. Takže, nebo ne, jako tu kancelář doma, takže spíš v uvažování těch jako bytů, dispozice mm-hmm. jako bytu, kdy najednou tam přibývá, a tady bude, když tak ten člověk pracovat, to v pracovní místo, ať ať má ne za úplně jídelním stolem, ale ať. Mm-hmm. Ať má někde příjemně u okna nebo, nebo třeba i šat na půl prostě s pracovnou, kde se zavřít. Takže spíš v tomhle smyslu.
0: Stejně pak, ty lidi budou sedět na gaučů, to <laughs> Já to, Ze tak svého mám. to se tím notebookem. Já to taky. tak mám, taky tam mám jako pracovní místo, kde můžu sedět a stejně vždycky sedím na sedačce. Uh, moje záda mi nepoděkuju. Uh, hele, něco ještě uh, zpátky k těm tvým začátkům, který jsme trošku nakousli. Mm-hmm. Uh, máš vlastně nějaký marketingový vzdělání oficiální? <laughs>
1: Nemám vůbec nic, mám kurzů.
0: Máš par kurzu. Mám A uh, to um, vzdělání ti chybělo někdy? Nebo myslíš, že to hraje v marketingu nějakou roli?
1: Občas možná jo, občas možná právě v jednání třeba uh-huh. s tou agenturou, musela jsem určitě si dost doplnit váš jako slovník, uh-huh. Uh-huh. ať vím o čem se mluví, já jsem úplně zmatená, co to je jako SEO a uh-huh. říkala jsem, no tak to ne, uh-huh. ale vlastně to, <laughs> nebo zase tak jako hrozné, uh-huh. takže takové jako samostudium, nějaký kurz, který tak spíš jako pomohl, nakopl do toho víc a... Takže občas chybilo, ale občas naopak ne. Vím, že některé prostě ty myšlenky člověk musí mít jako v sobě nebo musí mít tu povahu. Když mluvíme k lidem, tak já musím ty lidi jako vnímat a vědět, co co chtějí, co jim chybí, co co je zajímá.
0: Takže myslíš si, že ten marketing je spíš o o tom, že umíš pracovat se slovy, s lidma. Obecně nad tím umíš přemýšlet a to vzdělání je spíš možná o nějaké terminologii a těch technických věcech?
1: Tak to nějak jako vnímám. Tím, uh-huh. že jsem samozřejmě <laughs> tak se svou tu stavařinu, tak to uh-huh. tak je taky o terminologii, uh-huh. ta praxe na té škole. Jako o... No ale
0: stavařinu a architekturu nemůžeš dělat, aniž bys měla vystudovanou vysokou školu.
1: Ne, samozřejmě. No, určitě je to jako důležité, ale... Ale marketing
0: uh... může dělat i kuchař.
1: <laughs> Může, no a záleží, co to bude znamenat jako v budoucnu, protože ten mm-hmm. marketing je poměrně nový jako obor, ta Mařina už je tady mm-hmm. s náma docela jako dlouho, ale uh, spíš by bylo dobré se zaměřit na to studium už na té základní škole, kde by se víc měli třeba mm-hmm. uvědomit, jaký č- typ člověka jsou, jako osobně, jestli uh, kolikrát uh, i v té architektuře je určitě taky dobré být uh, otevřený, komunikativní, umět jako jednat mm-hmm. s těma lidma. Tam introvert v podstatě skončí tak, že uh, je někde v tom za tím počítačem jako zavřený a mm-hmm. uh, třeba rýsuje a nemá tak potenciál. A pak je třeba nešťastný, protože mohlo vyhovat něco jiného, nemůže se tak jako uplatnit a naplnit v té práci. A stejně tak si myslím, že je to i u toho marketingu, kdy uh, vlastně Možná třeba pro mě dobře, protože já jsem vždycky měla sen mít jako tu architekturu, mm-hmm. ale kdybych mm-hmm. na té základní chokole tak nějak viděla, ten marketing to je taky jako dobré, tak mm-hmm. vlastně jsem na váškách a teď nevím jako kam, kam, kam jít, ale takhle jsem jako aspoň věděla, ale uh, do budoucna si myslím, že by to bylo uh, dobré vědět, uh, co studium obnáší a jak je opravdu, nebo jaká je pak uh, mm-hmm. uh, ta, uh, ta praxe opravdová.
0: Chceš vždycky uh, nebo v nějaké dohledné době v rámci své kariéry kombinovat právě tu architekturu s marketingem? To znamená, budeš dělat marketing vždycky ve firmách, který se točí kolem architektury a stavby?
1: Chtěla bych, protože vím, že to uplatnění tam budu mít největší, protože rozumím jak i té technické části, tak i tomu marketingu a pak je strašně jednoduché to vysvětlit tím správným jazykem tu odbornou věc k pochopení. Takže to pak... je v podstatě značka jako ideál, si myslím.
0: A co seš víc? Jsi víc jako architekt nebo marketiák, no to máš v sobě půl na půl, a je to taková zvláštní kombinace, která u některých projektů dává strašný smysl.
1: Myslím že je to tak jako podle nálady, to tak my ženy máme. <laughs> Takže jednou, jednou nechci, to samozřejmě jsou dny, kdy nechci nikoho vidět a chci se zavřít právě doma na tom gauči a jenom něco si tam dělat na počítači a pak jsou zase dny, kdy jako vstanu, no tak dneska rozhodně nemůžu být doma, musím někam jako jít a, a jdu si veselé do kavárny a, a tak.
0: Ty si potom říkala, že dělala recepční ve... Spielberg Spielberg Offisu, jak jak najednou teda z té recepční se dostaneš na vedoucí pozici marketingovou. Jaká jaká byla ta cesta postupně?
1: Zase jsem byla asi ve správný čas na správném místě, (laughs) (laughs) jak už to mě bývá. A tam přišel tehdy jako kolega, dnes náš jako šéf, tak přišel, protože každý, kdo nastoupil do firmy, tak poslal na celou firmu, halo, to jsem já, jmenuji se takhle, moje koničky, záliby, dělám tady a tady, naďom mě víte, protože ten korporát samozřejmě velký a není není možnost se potkat, takže se poslal takovýhle e-mail pět minut a přiběhl za mnou teda šéf a řekl, že že tady na recepci ne, že potřebuje jdu jako pracovat jako jinam a (laughs) <laughs> On se mi ani Super, jsem tady pět minut na té recepci, už je tady první blázen, mm-hmm. a mě, co chce, ale vlastně takhle to pak z té recepce jsem začala i jako rýsovat, pomáhat takhle mm-hmm. s nějakýma plankama, pak se dostávat postupně do té stavby a, a byl to ten první krok po té škole do a, vystoupení z té komfortní zóny, kde je jako člověk mladý a teď jde na tu stavbu a Teď tam musí jednat, vysvětlit uh, něco třeba lidem a, a samozřejmě pro ženu uh, jako v mladém věku to byla docela jako výzva, ale jak jsem začal ty svoje jako limity překračovat, tak o to víc uh-huh. mě to jako bavilo.
0: Uh-huh. Pak jsi přešla dovolněný.
1: Pak přešla i ojoza, stále tam u té firmy s, má jako, je to firma CTP, myslím si, mm-hmm. že to není nic jakého. To jaké není stejného, Takže... Nechci to plete,
0: protože teďka je to CPI, a, předtím to ano, bylo ano, CTP, ano, originálně. Ano, ano,
1: Já si myslím, že dneška <laughs> moje rodina stále nevíte, <laughs> <laughs> jaké <je> to CPI, <laughs> je nebo... <laughs> Takže úplně v pohodě a oni mají a víc parku tady v Brně, je to vlněná. Spielberg ponávka a já tím, jak jsem řešila, ty vnitřní jako interiérové vestavby, uh-huh. tak to bylo na více jako parcích, uh-huh. ale ano, navlněně jsem byla od začátku, kdy jsem tam šla, ještě tam všechno jako stálo. Uh-huh. A...
0: Ale ty jsi tam nedělala uh, marketing, ty jsi tam dělala projekťačku, ne?
1: Ano, přesně tak, uh-huh. jo, jsem dělala pro, uh, projektový uh, management uh-huh. a stále to bylo, bylo o těch klientech, takže uh, klientské přestavby, uh-huh. vestavby, uh-huh. tady tyhle.
0: Uh, mám takovou kontroverzní otázku. Já jsem ani nevěděla, jestli se na ní mám ptát, ale uh, můj další host bude uh, spoluzakladatelka Holex Marketingu, takže já se na to zrtám. Mm-hmm. Hrálo někdy v tvojí kariéře roli to, že jsi holka? A že jsi pěkná holka? Je to něco, co prostě uh, se Ano, nějak určitě,
1: určitě to uh, hrálo roli, nebo hrálo hrál to jako roli i tu špatnou, i tu dobrou. To mě co zajímá právě. Prostě no. je. Uh, ne všichni mě třeba na té stavbě jako přijali. Mm-hmm. Bylo to jako i krušnější období právě pro mě, jako že v té škole mě nikdo ne, ne, jako, nepřipravil na to, že mi tam někdo neže nadále prostě řekne, že to je jako nějaký mladý kuře, já nebudu vůbec mm-hmm. poslouchat, odchází, ani se mm-hmm. se mnou jako nechce bavit, a přitom jsem tam přišla jako mu předat nějaké informace, mm-hmm. učit stavbě. Je to nějaké jako mačo
0: prostředí až... ještě pořád, ta stavařina?
1: A myslím si, že se to hodně změnilo, že se to mm-hmm. rychle jako mění a myslím si, že uh, pak jsem tam potkala i starší ženy úplně jako stejně taky v té, mm-hmm. v té stavařině a, uh, a jako brali je, takže nás tam už jako si myslím, že víc, mm-hmm. že zjistí, že ta ženská role není úplně špatná, že my mm-hmm. máme víc cít právě třeba na ten detail nebo to vyřešit být v klidu. Mm-hmm. <laughs> takže pak i ti chlapy zase z toho benefitovali, že věděli, že se radši zavolá mě, než třeba jako šefovi a zkusí mm-hmm. to jako přeze mě domluvit. A často jim to samozřejmě vyšlo, protože jsme našli jako v klidu tu cestu. A, a, takže jsem z toho jako by benefitovala, ale byly jako mm-hmm. docela situace.
0: <laughs> <laughs> a myslíš si, že obecně marketing uh, je... Že v tom ten gender hraje nějakou roli? Že holky dělají něco, kluci dělají něco?
1: Hmm, myslím si, že ne. Že bych to úplně nerozdělovala, ale pořád si myslím, že ten gen jako uh-huh. nás k něčemu uh-huh. jako směřuje. A že je vlastně super, když se potká ta holka s tím chlapem. Ať mm-hmm. to nedělá jenom ženská, ať to dělá i jako ten uh, chlap, protože přijde s uh, dalšími třeba úplně jinými mm-hmm. nápady, nebo lepšími třeba kroky, které se zase třeba my jako bojíme udělat, Jasně. ale naopak uh, my zase dokážeme některé věci dotáhnout, tak bych řekla, jako trošku lépe, nebo do toho detailu, do kterého mm-hmm. chceme, ale mm-hmm. jako každý je jiný, takže...
0: Jo, já na tím sám vlastně přemýšlím, neznám uh-huh. správnou odpověď, nebo, uh-huh. nebo u nás v agentuře je to plus minus půl na půl, uh-huh. tam jsme kluci holky a skoro bych řekl, že u nás asi to genderový rozdělení trošku uh, je takový až stereotypní v tom smyslu, že kluci opravdu dělají, přestože na různých pozicích, tak uh-huh. spíš technické projekty, historické uh-huh. firmy, výrobní firmy, IT firmy a podobně a holky dělají víc lifestyle projekty. Protože k tomu mají prostě
1: přirozeně blíž, protože to nějak už v tom vývoji toho toho života, kde jasně víc se zajímám o lifestyle a o o to, co jako na sebe a zase kluci jako řeší hodinky nebo nebo jiné jako technické věci mají tomu blíž, tak je to pak dobře vlastně pro toho klienta, protože když má ten člověk tomu víc nakloněný a nemusí nám jako vysvětlovat technicky, co jako všechno, tak... (laughs) Tak je to pak podle mě úplně správně.
0: Mě ale potom baví uh, uvádět trošku ty lidi do rozpaku a dal jsem teďka jednoho uh, našeho kolegu, který opravdu dělá velké uh, IT projekty a technické projekty, hmm. krypto projekty, tak jsem ho dal na Notino, aby trošku uh, vystoupil ze své komfortní zóny a, a zkusil navnímat uh, i takovýhle lifestyleový beauty projekt. A dobrý zatím. A dobrý, zatím jako dobrý. A on sám uh, vlastně to hrozně ocenil, protože je mu to úplně. On si u toho odpočíne, dozví se nový věci, najednou on není vlastně v roli toho, kdo ten projekt celý řídí a táhne, protože tam je kolegyně, která ho má na starosti, mm-hmm. takže to mě docela teďka v posledních dnech baví to pozorovat. A <laughs> budu to dělat častěji aha, aha. Uh, Hele, teďka už my jsme se domluvili na našem tady předpodcastovém kafi, že už není tajemství, že v Nové zbrovce končíš. Mm-hmm. Uh, kam budeš přecházet teďka?
1: A budu se vracet zpátky do svého rodného města, takže mm-hmm. zase je to, uh, budu zase u uh, developera, mm-hmm. <laughs> a budu u společnosti Demako a uh, mají obrovský projekt právě jako v mém uh, rodném městě, takže mm-hmm. já doplňuji další takovou, budu tam řešit jak... Um, v podstatě ten areál a jeho fungování, mm-hmm. tak zároveň i marketing, komunikace jako s městem, s lidmi a je to vlastně značka ideál to, že zase tam stavba, která rozumí, marketing, která rozumí mm-hmm. a do toho plus je to jako to moje město, kterému jako mm-hmm. rozumím, mám tam spoustu jako známých, takže vím, co je tam za lidi, vím, jak k ním komunikovat, jak s nimi pracovat, takže je to i pro mě by lepší a přímější, ale chtěla jsem se především vrátit a, domů. A takže,
0: takže proto. Uh, tebe podle mě baví ty začátky, ne, na těch projektech?
1: <laughs> jo, tebe, vypadá to tak, ale v zároveň jako <laughs> i mě baví. Já jsem vždycky na začátku, uh, nejsem tak úplně do konce, což mm-hmm. teďka nová zbrojovka taky ne a vlněna taky ještě vlastně nekončí, takže... Uh, tak uh, abys
0: byla tak. na zbrojovce do konce, tak bys tam musela být dalších 13 let. Tak. <laughs> no.
1: A tady doufám, že budu do konce.
0: <laughs> jo. Uh, No dobře, já moc děkuju za rozhovor. Já taky děkuju. Popřál bych ti hodně Super. štěstí a moc děkuju za to nahlídnutí do toho projektu, protože my jsme se byli ve Zbrojovce spolu i podívat a ten areál vypadá skvěle. Takže ještě jednou děkuju moc.
1: Jo, já doufám, že se tam potkáme na nějakých akcích Já tomu projektu budu určitě dál uh, fundit, takže... Uh, my my tam
0: v roce 2035 uděláme kancel.
1: Jo? jo, mám to v plánu. A chci, můžeš to někde podepsat, už rovnou. Uh, jo, v pohodě. Jestli mi, dáte, jestli mi to
0: dáte za dnešní ceny, tak lidí.
1: <laughs> jak to domluvíme? Dobře. děkuji. Já děkuji. Je
0: Taky. Mm-hmm. Tohle bylo všechno a děkujeme, že jste to dokoukali až sem a tohle byl další díl podcastu 69 dní po Tohle je podcast 69 dní po a jestli se vám líbí, tak nám určitě dejte follow nebo like a neunikne vám žádnej nový díl. Můžete nás sledovat taky na sociálních sítích nebo na webu justmighty.cz Moje jméno je Tomáš Pol a budu se moc těšit u další epizody.